1: Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes. En mijn gast van vandaag is Vera, ook wel bekend als Vera Camilla. Hi, welkom. Onwijs leuk dat het eindelijk gelukt is. Ja, ja, ja je ik, ik, heb, ik heb heel vaak verzet. Ik vond het echt verschrikkelijk. Het was
0: ook echt... Ik zei ook tegen Jeff toen we in de auto zaten van... Ach, ik eindelijk. Ik ben zo blij dat ik niet weer heb afgezegd. Ja, dus.
1: maar ja, zeker. Ja, maar weet je, sowieso kan dat natuurlijk gebeuren. Uh, aan de andere kant, zeker in relatie tot het onderwerp waar wij het over gaan hebben. Ja, moet je af en toe gewoon even andere keuzes maken. Klopt. Dan zou klopt. het wel heel gek zijn als ik jou erop zou veroordelen. Of nou ja, daar moeilijk over zou gaan doen. Nou ja, het is natuurlijk toch... Soms dan
0: klinkt het in de theorie wel allemaal mooi. Van oh ja, dan snap ik dat je af en toe voor jezelf moet kiezen. En inderdaad een afspraak moet afzeggen. Maar in de praktijk is natuurlijk nog maar de vraag of dat echt
1: begrepen wordt. Als je zegt: hé, hey, ja, maar ik ben en psycholoog.
0: Ja, en okay. we gaan het over dit ja, probleem okay. hebben.
1: <laughs> dat zit goed. No grudges fijn, there. Heel fijn. Um, hey, jij bent eigenlijk de vrouw die uh, jouw bereik op social media uh, inzette om mentale klachten beter bespreekbaar te maken. Nadat je zelf geconfronteerd werd met een angststoornis, een flinke burn-out en een depressie. Klopt. Dan heb je ook wel even een uh, fikse reeks te pakken.
0: Ja, het is echt een. Ik, ik spaar ze allemaal. Nou, hè. Ja.
1: ja. ja. Heb je. Nou, het is nog maar drie. Dus er moet nog iets bij voor die kwartet. Nou, ja,
0: dat is waar. Waar hoop je? Zijn goed bezig. <laughs> nou, ja, ik dacht eerst. Uh, ja, misschien
1: niet van OCD of zo. Dat is, o, die, is wel een die beetje is in die richting... wel onprettig, hoor. Ja, heel onprettig. Ja, die is maar heel ja, onprettig. Ze zijn allemaal niet leuk. Nee, dus... daar heb je helemaal gelijk in. Hey, maar fijn uh, dat jij er vandaag wil zijn. En uh, ik heb je gevraagd. We hebben elkaar natuurlijk al eerder gesproken in ja. de uh, podcast. Op zoek naar seksualiteit. Ja. Um, ik wilde het heel graag met jou hebben over de impact van mentale klachten op je relatie. Ja. He, want jij, jij, jij werkt samen met je vriend, um, je bent er heel open over, over, ja. over, over, over waar je tegen loopt, uh, tegen jezelf, ja. tegen de buitenwereld um, en daarin, ja, weet je, het heeft gewoon ook een enorme impact op je relatie. Dat Absoluut. Dat kan niet anders. Nee. Um, voordat wij gaan beginnen, heb ik voor jou een klein cadeautje. Oh, ik love cadeautjes. Een Schiedamse fles oh. gin. van Oh, uh, wat heerlijk. Dankjewel. Zou, de puur is niet zo lekker, hè?
0: Nee, oké. Okay, goed. <laughs> hè, maar Jeff is heel goed in cocktails maken en ja?
1: mixdrankjes drankjes en zo. Dus, oh, dus ja. we moeten er eigenlijk zo ook even eentje ja, op nou, trekken. Ja, nou. Absoluut. Ja. <laughs> ik weet niet of je al in de koelkast hebt staan. Uh, ja, nou, het is vrijdagmiddag, hè? Dus wie weet. Oké, oké. Hé, eh. Ik heb jou gevraagd om uh, vijf woorden te bedenken... die gaan voor jou over seksgelaties en liefdes. Ja. Wat zijn die? Vertrouwen, genot... Uh,
0: God, ja, ik had ze net, hè? Uh, Ja, ik wilde zeggen consent. Vind ik ook wel het mooie en belangrijk. Um, vertrouwen, genot... Consent. Communicatie. Die vind ik ook echt heel erg belangrijk. Ook heel saai, niet sexy, maar wel echt heel erg belangrijk. En de laatste zou ik zeggen...
1: Uh, ja, alle remmen los. Ja. Ja? Ja. En dat is een soort van... jezelf niet hoeven te beperken, nou, te remmen.
0: Ja, omdat ik in het begin heel erg uh, last had van schaamte. En dat het voor mij echt een enorm proces, proces was en is... om uh, die schaamte uh, opzij te zetten... zodat je echt kan genieten... en je echt jezelf durft te laten gaan... en ook je wensen en fantasieën durft te bespreken... Um, ja, vind ik alle remmen los wel een uh, mooie. Is ja. het ook een mooie. Ja. Ja.
1: Is dat wat schaamte loslaten voor jou betekent?
0: Ja, ja omdat het, dan is er gewoon ook opeens veel meer mogelijk. En um, dat is veel fijner dan wanneer je in een soort van hokje vastzit Of um, ja, het, het is een veel natuurlijkere manier om ermee om te gaan, merk ik. En uh, dat is voor mij gewoon heel erg prettig. Maar dat is wel gewoon ook een heel proces. Uh, omdat schaamte gewoon wel echt iets dieps is. Waar je niet zomaar uh, overheen komt. En waar kwam bij jou die schaamte vandaan? Uh, ja, lastig. Um, als ik erover nadenk, dan denk ik dat dat wel gewoon echt heel uh, diep zit. En dat het heel erg ook iets is vanuit mijn opvoeding geweest. Um, dus met een ouder die altijd in de theorie zei van... Je kan alles tegen me zeggen. Um, en bijvoorbeeld ook toen ik elf was en mijn eerste schaamhaar kreeg... een boek kreeg... Seks en zo heette dat. Met alles erin. En daarin dus wel erg open was. Het wel in de praktijk heel moeilijk vond. Uh, toen ik mijn eerste vriendje kreeg. En die inderdaad zei. Ik koop condooms voor je. En ik leg ze in de gangkast. En dan ik kijk er niet naar hoeveel er uit is. Of nou die condooms kwamen er nooit. En eigenlijk. Um, werd ik ook pas seksueel actief. Toen ik op mezelf woonde. Op mijn 21ste. Uh, omdat ik toen zonder ouders. Uh, meer op mijn gemak was en het meer kon ontdekken zelf. Omdat ik toch een soort van, ja, die opvattingen had en ook een ouder had die zelf niet op haar gemak is met seksualiteit. En dat dat ook een, een issue is, nog steeds wat ik merk en nu van een afstandje wat beter kan zien. Um, en die het ook heel eng vond, bijvoorbeeld met foto's die ik deel online, dat ik gewoon iets meer, ik zit beter in mijn lijf en ik vind het fijn om ja, iets meer bloot te laten zien uh, en leuk. Uh, en dat heel erg eng vindt. Van, ja. zou je dat nou wel doen? En Nog en, steeds ook. Ja, nog steeds. Omdat ze toch zoiets hebben van, ja, weet je, er kan misgebruik van gemaakt worden. Uh, en dat ik me laatst ook bedacht, toen ik voor het eerst aan mijn topless zonne was op vakantie, dat ik dacht, ja, dan zien mensen mijn borsten. En dan, en dan maken ze een foto. En dan, ja, inderdaad, iedereen heeft ze toch?
1: Nou, niet iedereen. Nou ja, maar God, het niet, grootste groot ja. gedeelte van... <laughs>
0: Nou ja, in ieder geval het, hè? Ja. ja, dus hè, het is zo normaal. Maar hè, wat er onder die laag met kleding zit, dat is toch een soort van groot geheim. En iets wat je voor jezelf moet houden en iets wat je kwetsbaar kan maken. Als je het laat zien, die opvatting is er. En um, ja, het is voor mij gewoon heel fijn om te ontdekken dat ik me niet hoef te schamen. En dat ik gewoon mag laten zien en dat ik ook zelf de kracht heb... Um, om te laten zien wat ik wil
1: en dat dat niet aan iemand anders is. En het is toch wel bijzonder hè, dat je dus uh, ogenschijnlijk... Hè, uh, had je dan wel een ouder die dus bijvoorbeeld zo'n boek ja. gaf, die aangaf... Goh, ik ga condooms voor je kopen. goede dus voorlichting dan. ook. Precies, dus ja. dan lijkt het, het is oké. Okay, er wordt, er ja. wordt toestemming gegeven om, ja. maar dat het toch niet helemaal ja. zo
0: voelt. Ja, ja en, en ik denk ook dat vanuit het werk um, en, en de achtergrond... Um, het in de theorie wel iets is wat je dan weet... en wat je wil um, uitvoeren in de praktijk. Dus dat je inderdaad een omgeving wil creëren... waarin je kind uh, op zijn gemak is met seksualiteit... en waarover gesproken kan worden. Maar als het dan inderdaad aankomt op wat er in de praktijk gebeurt... dan wordt het toch wel ineens heel eng. Ook als je dat zelf... weet je, als je zelf als ouder niet comfortabel bent met je seksualiteit... en jezelf niet als sexy um, ziet... Uh, dan, is dat natuurlijk, ja, dan, dan kun je dat ook niet echt overdragen.
1: Nee, dat dus, is heel lastig. Ja, dat is ja. heel
0: lastig, ja. ja. ja dus uh, nou ja, ik ben heel blij dat ik een partner heb. Die is echt 100% op zijn gemak. En zijn ouders ook. Um, waardoor ik een, ja, echt uh, een hele andere kijk erop kan... Uh, uh,
1: werpen en uh, dat ik uh, ja, op mijn manier uh, kan leren en uh, die schaamte los kan laten. Ja, fijn. Fijn dat je dat wel bij jezelf merkt, dat dat echt een ontwikkeling is. Ja, die, uh, die gaande is. Absoluut. Ja. Ja. Hey, ik heb vijf uh, kutkeuzes voor jou. Oh ja. Ja. Je ja, even een water. water. Neem dat vooral. <laughs> Zou je nodig hebben. Nee. Uh, seksualiteit of intimiteit? Oeh. Ik zie Jeff echt zo, echt zo kijken. Ja, ja dan, dan ga ik toch voor seksualiteit. Ja. ja. Strikte monogamie of een relatie met meer vrijheden? Ja. En weer keizer, Jeff.
0: Nou ja, dit is natuurlijk omdat ik zit in een monogame relatie. Mm -hmm. um, van acht jaar inmiddels. Dat het toch af en toe... Ja, je gaat toch nadenken over van... Is het in deze vorm nog werkt het nog en, en gaan we het zo voortzetten, maar ja, ik ga toch wel voor strikte monog monogamie.
1: Ja. Ja, ja. Schaamte verbergen of kwetsbaarheid tonen? Ja, kwetsbaarheid tonen. Zelf de partner zijn met mentale klachten of een partner hebben met mentale klachten? Zelf de persoon zijn met mentale klachten. Ja. Een angststoornis of een depressie? <laughs> oh,
0: nou ja, de Angststoornis heb ik het langst. Dus daar ben ik heel bekend mee. Um, ja, dan denk ik toch wel de Ja, Heb je daar het gevoel het meeste regie over te hebben? Ja, nou en, en dat ik ook best weet hoe ik ermee om moet gaan. Terwijl van mijn depressie kan ik nog wel schrikken. En mijn angstoornis um, weet ik nog wel voor de gek te houden. Uh, zodat ik toch minder bang ben.
1: Maar eigenlijk allebei remt het je heel erg af in je doen en laten. Maar is dat niet sowieso een verschil? En ik heb het nog nooit ervaren. Hè? Dus, mm. dus dat maakt het vanuit mijn perspectief heel anders. Maar is het sowieso niet dat, vanuit een, dat je bij een angststoornis, als je, als je de tools hebt, als je de vaardigheden hebt, dat die wat makkelijker mm. te begrenzen is, voor de gek te houden is eigenlijk, ja. dan een depressie?
0: Ja, ja voor, er zijn heel veel vormen. Dus dat maakt het lastig. Voor iedereen is het anders. Um, wat jij zegt, dat, dat, dat heb ik zelf ook zo ervaren. Maar ik moet wel toegeven dat het wel heel erg hand in hand gaat. En dat het verschil in bij mij heel erg zat in dat ik wel met mijn angstvornis... dat ik heel graag wilde, maar niet durfde. En met mijn depressie dat ik eigenlijk dacht van... ja, wil ik überhaupt nog wel? Uh, waardoor ik weer meer durft, omdat je dan minder te verliezen hebt. Dat is eigenlijk heel gek. Uh, en ik merk nu, ik heb heel veel therapie gehad... en EMDR en van alles... dat sinds ik medicatie slik... voor mijn depressie... die werkt ook voor mijn angststoornis. En dan is het gewoon heel fijn dat je merkt... oh, die angsten komen niet meer... om de haverklap op. En ik kan opeens een stuk... gewoon realistischer kijken naar situaties... en niet steeds tegen mijn angststoornis hoeven zeggen van... joh, je lult maar, het is onzin... Uh, en, en dat is zo, dat scheelt zoveel energie. En dat
1: is echt, uh, nou, dat is uh, heel, heel fijn, merk ja, ik. En ja. dat is wel goed hè, voor heel veel mensen om te realiseren dat als je inderdaad angststoornis hebt, dat het heel vaak dus antidepressiva zijn, ja. um, zij het in milde milde dosering, ja. um, die dus voor angstklachten onwijs helpen. Onwijs. En dat had net even ja. die heftigheid ervan af kan halen, waardoor je wat meer kan ademen, waardoor Precies. je je leefruimte gewoon echt mega toeneemt. Ja. Ja. en, en weet je.
0: Het is super belangrijk dat je het in combinatie met, met therapie doet en, en dat je ermee om leert gaan. Maar ik merk nu, het voelt voor mij echt als ik een soort van steuntje in mijn rug heb en dat ik
1: het niet meer helemaal zelf uh, hoef te doen. Je bent er niet he of helemaal verantwoordelijk voor. Precies. Je hoeft niet continu. Ja. Ke ke gewoon keihard te werken. Nee, exact ja. dat. En dan ben ik echt na zoveel jaar wel aan toe hoor. Ja. Eindelijk. Ja. ja. Hey, uh, ik ben nog wel benieuwd, want je zei net van, hey, ik zit nu al acht jaar in een, in een, uh, gewoon een monogame relatie. Um, dan ga je ook wel in gesprek van, hey, is, is er meer, ga, blijven we het zo doen, zijn ja. er andere mogelijkheden. Ja. Kan, kan jij jezelf wel voorstellen um, dat je tijdens een andere fase in je leven zou kunnen zeggen, hey, wij gaan ons wat meer vrijheden permitteren? Ja, dat is wel iets
0: waar ik over na heb gedacht. En sowieso ook, nou ja, acht jaar vind ik echt lang. En het is ook mijn eerste serieuze relatie. En daarvoor heb ik eigenlijk nooit gedate. Um, dus ik denk, denk wel na over de vorm die het nu heeft. En hoe het eruit zou zien in de toekomst. Maar ik merk wel dat... Ja, mijn uh, vriend en ik, Jeff en ik... zijn wel gewoon heel erg... een soort van... Ja... We zijn echt in een relatie met elkaar, maar we zijn ook echt een, 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 een team. Ja, dat hoor je natuurlijk vaker. Maar ik vind het lastig om uit te leggen dat we zijn ook gewoon super close en heel erg sterk vriendschappelijk. Um, en ik weet dat hij ontzettend trouw is en absoluut nooit. Ik ben voor hem, ja, dit is misschien heel stom te zeggen, maar ik ben voor hem echt de enige. En, en ja, ik... ik ik zeg af en toe wel eens tegen hem van hé, hey, maar je bent zelf de belangrijkste persoon in je eigen leven. Dan moet je niet vergeten dat je zelf op één komt. Maar ja, dat is toch wel heel moeilijk voor hem. Ja, hij, hij staat er heel anders in dan ik. Dus ik ben wat meer van... Hè, nou, ik ben de belangrijkste persoon in mijn leven. Dus ik moet goed voor mezelf zorgen. En daarna komt de rest. En ik merk dat hij daar wel anders in is. En dat het voor hem ook absoluut geen, uh, geen mogelijkheid is om ooit een... Uh, dat monogamie de enige, de enige optie is. Ja, maar
1: Dat lijkt me wel lastig. Want stel... Uh, want je hebt erover nagedacht. Je hebt niet gezegd, ik heb dat nodig. Nee. Um, maar het lijkt me wel lastig dan als je dus... dat het al zo duidelijk is dat het voor hem geen enkele behoefte is... die er waarschijnlijk ook nooit gaat komen. Klopt. Uh, stel dat, dat de wens er bij jou wel komt. Dat het ja. dus heel eenzijdig is. Ja,
0: ja klopt. Ja, dat um, en dat is ook iets waar we over praten. En ik ben, ik moet zeggen... ik ben super open en eerlijk. Ook in mijn relatie. Dus wat je online <lacht> van me ziet, dat is gewoon... Uh, ja, hoe ik ook echt ben. Dus ik merk wel... Ik vertel hem wel alles. Dus ik vertel hem ook als ik meer verlang. Of weet je, ik ben bijvoorbeeld gestopt met de pil vorig jaar. Nou, en toen, ik weet niet wat me. Nou, ik weet niet wat me overkwam. Maar het was echt bizar. En nog steeds, dat ik af en toe denk van wow, waar komt opeens deze behoefte vandaan? Uh, dat ik veel meer uh, behoefte heb aan seks. En uh, ja, dat ik mezelf eigenlijk helemaal niet zo ken. Arme Jeff. <laughs> Nou ja, ja, dat is opeens. Dat, er, dat verandert de relatie natuurlijk ook. En dan ga je ook kijken: van oké, okay, um, hoe zet het er even op scherp? En dat we gelukkig blijven en dat ik aan, aan mijn behoeftes toe kom. Zonder ja.
1: daarbij over de grenzen van ja. deftigheid. Nee, absoluut.
0: Nee, ja. nee, nee. nee. We zijn, maar goed, we zijn altijd heel erg in, uh, in gesprek met elkaar ja. over. Um, maar dat is ja. Dat, ik vind het ook wel uh, spannend hoor, dat, uh, dat ik denk, oké, okay, hoe, uh, hoe, hoe ziet de toekomst eruit samen en kunnen we uh, gelukkig blijven uh, allebei in deze vorm? Um, ja, en eerlijk gezegd uh, moeten we maar gewoon uh, gaan zien hoe het, uh, het evolueert. Nee. Er zijn ook geen
1: garanties, hè? Nee. Maar het is wel heel nee. mooi dat je daar uh, zo open en eerlijk en, en je bewust van kan zijn. Ja, ja. ja absoluut. Ja. Ja. Hey, ik heb vijf stellingen voor jou. Als je niet zo blij bent met jezelf... is het lastig om je open te stellen naar een ander? Mm, nou.
0: Nou, ik weet dat niet zo goed hoor. Of dat zo is. Um, ik weet dat ik ook wel echt een tijd... niet zo blij was met mezelf. Maar daar wel open over was. Dus ik denk dat dat met andere karaktereigenschappen te maken heeft. Of je daar open over kunt zijn of niet. En of er een, een bepaalde onderliggende stoornis of, of iets hè, gaande is, of een trauma, waardoor dat zover uh, komt. Um, ik denk wel dat het, weet je, als je ergens tegenaan loopt, of het nou niet blij is met jezelf of een andere uh, 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 nou ja, uh, hoe, zeg, hoe zeg ik dat? Dat, je, dat therapie gewoon heel belangrijk is om jezelf ook beter te leren kennen daarin.
1: Ja. Uh, om over te kunnen praten. En merkte jij dat je, als je het hebt, je, je koos net voor seksualiteit en niet voor intimiteit, maar ja. um, als je dan in zo'n fase zat waarin het minder met jou ging. Ja. Uh, of wanneer je specifiek niet zo blij was met jezelf. Ja. Um, kon je dan nog wel die intimiteit
0: ja. aangaan? Ja. Ja, dat is een goede. Ja. Um, terwijl inderdaad toen ik in mijn burn-out zat bijvoorbeeld. Nou, dan uh, was ik zo kapot. Dat ik had geen kracht om naar de koelkast te lopen om een glaasje drinken in te schenken. Dus laat staan dat ik zei van hé, hey Jeff, zullen we even. Um, terwijl toen ik wel het fijn vond om geknuffeld te worden en om die liefde en intimiteit te voelen. Um, dus dat was er toen zeker wel. Maar ik, ik vind intimiteit altijd nog wel heel lastig. Yeah. Ja, heel lastig. Ik ben van mezelf niet iemand van lichamelijk contact, ik kijk ook meer de kat uit de boom en um, ja, ik, ik, ik ben ook niet zo'n knuffelaar en kusjesgever en dat is echt, uh, nou ja, de partner, Jeff, die, uh, ik heb het heel veel over Jeff, <laughs> sorry, daarvoor. het gaat ook
1: over relaties, hè? dus het is oké, okay. oké, okay, okay. yeah. gelukkig,
0: nou ja, dat ik, bij, dat hem, bij hem merk ik dat heel erg, Um, en dat ik wel merk ook naar mijn vrienden en familie toe, dat ik het wel heel fijn vind als ze ook dichtbij durven te komen en dat er ook gewoon een knuffel of dat je het uitspreekt naar elkaar van ik hou van je, dat dat wel, dat me dat wel meer diepgang geeft en um, dat dat wel een extra laag toevoegt aan de, aan de relatie, maar ik ben toch altijd heel erg bang om afgewezen te worden in die intimiteit, ja. ja.
1: Ik ja. voel heel kwetsbaar. Heel kwetsbaar. Ja. ja, en dat vind ik echt wel uh, moeilijk. Ja, En dan kan ik me voorstellen dat als het dus minder goed met je gaat, ja. dat dat dus nog lastiger wordt. Ja,
0: absoluut. Dus dan moet het echt van de andere kant komen. Hè? Dus iemand anders moet uh, dan die intimiteit opzoeken. Ja. Um, het zou niet vanuit
1: mij komen. Nee. Degene met mentale klachten bepaalt de koers van de relatie. Ja.
0: Nou ja. Ik denk dat als er inderdaad één persoon is in een relatie met mentale klachten... en er zijn verder geen lichamelijke klachten of, of andere... weet je, het ligt er natuurlijk een beetje aan wat er in je leven speelt. Maar als de situatie zo is dat er inderdaad het grote onderwerp de mentale klachten zijn... ja, dat bepaalt
1: wel veel. Ja. En heb jij daarin verschil gemerkt tussen angst, burn-out, depressie?
0: Ja, dus um, bij mijn angsten is het uh, belangrijk uh, dat iemand daar niet in meegaat. Dus daar heel nuchter kan zijn van, uh, joh, uh, uh, het vliegtuig gaat echt niet zo neerstorten. Dat, uh, dat gebeurt nooit. Het is gewoon, uh, hoe noem je dat? Dat het vliegtuig zo heen en weer gaat. Turbulentie. Turbulentie, inderdaad. Mm -hmm. um, bij een depressie is het ja, toch wat spannender, omdat het vaak heel veel in het hoofd afspeelt. En niet zozeer... Um, dat je het uitspreekt wat er aan de hand is. Dus dat is belangrijk dat je dan juist een omgeving creëert... waarin je wel kunt zeggen van... Hey, als je bijvoorbeeld ook suïcidale klachten hebt of gedachten. dat je daarmee worstelt. Dus dat die sfeer daarvoor is... en dat er ruimte voor is in een relatie. Um, en met een burn-out... ja, dan, dan heb je even iemand... die er eigenlijk niet is... maar wel is. Dus... Je moet heel
1: veel taken dan overnemen. Koken, boodschappen doen, schoonmaken. Ja, hele praktische dingen waar je gewoon niet aan toe komt omdat ja, je de energie er niet ja, voor hebt.
0: Ja, en plus er zijn ook geen leuke dingen. Dus je gaat ook niet naar de film of uit eten of wat dan ook. Dus dat is ook gewoon wel echt, echt heel zwaar. Was, was die dan misschien het zwaarst? Ik denk dat de burn-out wel het zwaarst was. Ja, en ja, dat ook dat heel erg lang zo is. Dus je moet alleen maar geduld hebben. Het is niet zo dat je kan zeggen, oh, uh, we gaan even naar de huisarts en uh, en we halen even pilletjes. Precies. En, uh, nee.
1: Ja. Exact. Het is gewoon een kwestie van uitrusten. Ja, maar maar. Dat onderschatten mensen ook, ja. hè, die in een burn-out terechtkomen. Ja. Dat, het, dat het echt heel lang kan duren. Echt? Volgens mij is het, ik, dat is alweer eventjes geleden hoor, maar dat het um, gemiddeld anderhalf jaar duurt ja. Ja. van moment van besef van diagnose. En dat is dus Vaak, dan zit je er al een langere tijd in. Ja. Um, tot aan het idee hebben, hey, ik ben er weer. Ja. Dus anderhalf jaar ja, klopt. Ja, heb ik zelf ook zo ervaren.
0: Ja, en dan is het, het is ook, maar het is zo'n proces waar je ook niet op kan voorbereiden.
1: Um, het is er ineens. Het is er ineens. Het is letterlijk. Ja.
0: ja, en dan hou maar op. Je gaat het ontkennen. Kan toch niet? Hoezo? Uh, ik ging het allemaal heel rationeel bekijken. Van nou ja, ik een burn-out met mijn werk natuurlijk. Hè? Dat,
1: dat kan helemaal niet. Ik kan het helemaal indelen zoals ik zelf wil. Precies, en ik heb die het hartstikke leuk.
0: En, en ik verdien goed geld. En het is allemaal fantastisch. Ik heb helemaal geen tijd
1: nu om... Uh... Ja, dat is dus het probleem. <laughs> hè? En dat is ook de grootste valko van mensen die een valko hebben. Ik heb helemaal geen tijd nee. om ziek te zijn. Ik nee. heb helemaal geen tijd om nee. een grens aan te geven. Ik heb geen tijd om nee. tijd voor mezelf te nemen. Nee.
0: Hey, het moet doorlopen. De show must go on. Um, maar er staat wat tegenover. Wat ik nu geleerd heb van mijn, Het was echt verschrikkelijk. Die, anla, die anderhalf jaar. Bijna twee jaar. Het was echt... Uh, nou ja, je wordt gewoon echt helemaal uitgekleed. Helemaal. Er blijft niks meer van je over. Alles wat je weet, weet je niet meer. Uh, je moet alles opnieuw leren. Maar het is zo waardevol. Nu. Wat ik ervan heb geleerd. En hoe ik nu in het leven sta. Dat had nooit zonder burn-out... Uh,
1: kunnen gebeuren. Ga je, dus... ga je ook anders met je relatie om?
0: Ja. 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 En ja. wat ja. voor
1: opzicht bijvoorbeeld? Nou ja, ik durf
0: nu meer um, los te laten. En te zeggen van, regel jij dat maar. En eerst wil ik alles zelf doen. Het perfectionisme, de, zelf, de touwtjes in handen willen hebben. Continu. En ook het idee van, ik moet mezelf kunnen redden. Ook als Jeff er geen zin meer in heeft. Of als ik zeg van, nou, ik vind het wel mooi geweest. Dan is er eigenlijk geen verschil. En terwijl ik nu ook durf te zeggen van, jawel, ik kan me ook wel afhankelijk afstellen van de ander. Um, en dat, dat is
1: ook gewoon echt heel fijn, dat ja. je ook wat uit handen geeft. Dat je afhankelijk mag zijn van Precies. Maar het lijkt me wel, als je dus een partner hebt, zoals die jij hebt, um, die zichzelf niet op de eerste plek zet, mm -hmm. maar zijn partner, ja. kan ik me voorstellen dat daar dus ook een enorm risico op de loer ligt. Namelijk dat hij duidelijk overvraagd is. Omdat hij zoveel ja. verantwoordelijkheid ja. naar zich toe neemt... om ja. jou met te
0: ontlasten. Ja, klopt. Ja, uh, nou, het scheelt dat mijn partner dus ook al burn-out heeft gehad. <lacht> Hoe was dat? <lacht> drill. Ja, ja, the ja, nou ja, Maar dat was wel zo. Um, en het was bij hem wel anders. Het was eigenlijk meer uit verveling. Dus hij merkte heel erg de uitdaging. Out. Ja, de ja. bore-out was het. De uitdaging in zijn werk. Um, en toen hij eigenlijk wat anders vond werd het al snel verholpen. Dus het was minder um, intensief... en het was minder een, een dat, je, nou, dat je helemaal afgebroken wordt... Um, dus dat stelt wel gerust. En verder
1: toch ook gewoon... Het stelt gerust als in dat hij tekenen, nou ja, tekenen herkent ja, als het niet oké okay gaat met hem. Precies. En dat hij ook al eerder
0: heeft aangegeven. Op een gegeven moment met werk ook. Dat hij zei van, nou ik ben blij dat ik, dat ik uh, ontslag heb genomen. Want anders was het weer fout gegaan. Ja. Dus um, dat is dat het enige dat ik, uh, waarvan ik denk, oké, okay, dat, dat, dat stelt wel gerust. En verder, ja, grenzen aangeven. Ja, dat kan ik natuurlijk niet voor de ander
1: doen. Nee, helemaal als je niet helemaal weet waar grenzen precies, liggen. En dat precies. is natuurlijk een beetje lastig met zo'n burn-out. Dat ja. je bent er, ja, ja. Meestal komt hij heel hard binnen, ja. omdat je dus grenzen te lang hebt genegeerd. Ja. Niet bewust van bent geweest. Ja. 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 Um, als we meer zouden weten over mentale klachten, zouden we er minder last van hebben? Dan wel zou het minder impact hebben op onze relatie? Ja.
0: Ik denk wel, daar, dat vind ik wel mooi. Ja, omdat, nou, het is niet, hè, als je ergens, nou ja, als je ergens van weet, dan kan je zelf ook meer, dan kan je uh, signalen herkennen. Dan kan je eerder grenzen aangeven. Um, dan kan je eerder hulp zoeken. En dat voorkomt, denk ik, echt een heleboel. Ik denk dat het juist zo gevaarlijk is nu, omdat er gewoon niet over gesproken wordt en dat er zoveel schaamte heerst. En dat dat gewoon echt... Daar wil ik gewoon echt heel graag uh, vanaf.
1: Ja, en de vanzelfsprekendheid dat het maar goed gaat met iemand. ja, ja, ja. En dat het goed gaat met ons. Ja, omdat het toevallig nu ja, even goed ja. gaat.
0: Ja, en, en terwijl het ding is... Het is heel normaal dat het niet goed gaat. je kan niet altijd goed gaan. Uh, het is helemaal niet erg als het niet goed gaat... Um, maar waar komt het door en, en wat ga je eraan doen? En kan je er ook gewoon even mee zitten? Dat is natuurlijk ook hè, dat je niet... Soms is het gewoon niet fijn en dan is het niet fijn. En dan hoeven we niet per se alles um, om te keren naar een, een positieve ervaring. Maar het is wel dat je weet hoe je daar dan mee om uh, kunt gaan. En uh, dat je dat ook toe kan laten. Het is een soort van, weet je, de maakbaarheid... Alles lijkt nu zo maakbaar. Ook met wat je ziet op met Instagram natuurlijk. Dat alles maar super positief moet zijn. Um, ja, dat, dat, dat kan niet altijd. Soms is het gewoon kut.
1: Ja. 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 Maar daar vind ik, als je het dan inderdaad over, um, over Instagram... Dan, dan zijn er af en toe mensen die... Uh, uh, de, de, de influencers. Er zijn er af en toe mensen en die, die gooien ineens een post tussendoor met... Uh, van, oh ja, met mij gaat het ook niet altijd goed, hoor. En dan krijg je ineens een paar foto's... dat ze, op, dat ze huilend erop staan... van momenten dat ja, ze te neergeslagen. Die vind ik ook heel moeilijk, erg lastig. Want ja. daar mis ik dus eigenlijk een beetje de oprechtheid ja. in. Terwijl aan de ene kant laten ze dus doen ze een poging. Van, hé, hey, weet je, ik heb deze kant is er ook. Ja. Um, alleen kiezen bewust voor om die niet continu te tonen... aan de rest van de wereld. Waarvoor alle... Ja. Respect, want dat, dat hoeft ook helemaal niet. Nee. Maar toch bijzonder dat dat dus inderdaad wat doet... met de oprechtheid, ja. de authenticiteit ja. ervan.
0: Ja. ja, ik zou dus veel liever zien... dat het wel makkelijker wordt om te zeggen van... hé, hey, hoe gaat het? Nou, vandaag eigenlijk even niet zo. Dan dat je op een gegeven moment denkt... oké, okay, um, één keer in, de, in het kwartaal... moet ik even een statement maken op Instagram. Even wat foto's, dat ik aan het huilen ben. Ja, dat, 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 is, dat is weer gelijk zo extreem. Um, ja. Ja, en, en soms is het ook gewoon prima inderdaad om gewoon... Dan is het dan... Ja, hoe gaat het? Ja, niet goed, niet slecht. Ja, het gaat gewoon. Het is gewoon zoals het is. Ja, ja. precies.
1: Ja. ja. Um, een relatie voelt onveiliger en onzekerder als je mentale klachten hebt. Oh, wat een moeilijke. We zitten hier niet om het een beetje over niks te hebben. Nee, ja. ik weet het <laughs>
0: Ik word even flink, uh, ja. Um, God, we hebben heel wat om over te praten zo meteen in de auto en <laughs> naar huis.
1: <laughs> Wil je hem nog een keer vragen? Natuurlijk. Een relatie voelt onveiliger en onzekerder als je mentale klachten hebt. Ja, dat, ik denk dat dat ook weer heel erg ligt aan...
0: Um, ja, hoe jij er zelf in staat. Kijk, ik vond het juist in mijn uh, depressie bijvoorbeeld... Voelde ik me veiliger in mijn relatie omdat ik iemand had met wie ik erover kon praten, en iemand waar ik naartoe kon. En ik vond het allemaal super eng wat ik voelde. Maar als ik het iemand durfde te vertellen, dan was het mijn partner.
1: En dat het er mocht zijn. Precies. Dat jij er mocht zijn. Exact. Met alles wat je voelde.
0: Ja, ja, ja. Dus nee, voor mij is die niet uh, op toepassing.
1: Nee, nee. nee want ik, dat, hè, dan heb je dus weer het verschil tussen degene die het ervaren heeft en degene die daar dus aannames over doet. Ik vroeg deze stelde deze vraag op een gegeven moment aan iemand die uh, ook al een heel leven lang bekend was met angststoornissen. Ja. En die gaf dus juist aan ah, van ja, maar in, toen ik in mijn relatie kwam, toen leerde ik pas dat ik, ondanks dat ik angsten had, het ja. toch waard was ja. om van gehouden te ja. worden. ja. Ja, En dat het af en toe hartstikke shit was. Ook dat het zo'n impact had op onze relatie. Ja. Maar dat, dat deed niks af aan de liefde die er was. Ja. Aan de onvoorwaardelijkheid. En juist daardoor de onvoorwaardelijkheid gaan voelen. Ja. ja,
0: heel mooi. Ja, en ik moet wel eerlijk zeggen... dat ik ook wel eens uh, tegen Jeff zeg van... nou, ik weet niet of iemand anders het zou uh, aandurven met mij. Met, uh, met mijn hele pakketje. Um, en dat ik wel denk van nou, hij is super verzorgend en lief. En nou ja, wat ik al zei, hij, hij zet mij op de eerste plaats. Waardoor het, het, het kan. Maar um, ja, het voelt natuurlijk wel als iets zwaars waar je ook maar mee kunt dealen. Ik bedoel ook toen ik het had over mijn, uh, mijn burn-out online. Hoeveel mensen er wel niet waren die toch zeiden van ja, um, moet je niet gewoon even... Op je uh, tanden bijten. Even Eff doorbijten. Ja. ja, Dat kan dus niet meer. Nee, nee. maar dat, dat is <laughs> ja. dus echt. En ook dat andere mensen die ook zeiden van ja, mijn vriend begrijpt het niet. En die zegt ja, maar kom dan eens van die bank af. Zo kom je er niet uit. Ja. En dat besef ik me ook wel. Dat het niet voor iedereen uh, zo is dat je in een relatie zit met iemand die dat begrip kan opbrengen. En die ook ervoor open
1: staat om erover uh, te leren en naar je te luisteren. Weet je, en op gevoelsniveau, dat zeg ik ook altijd. Weet je, ik kan me er een idee bij vormen, maar ik heb gelukkig geen idee ja. hoe het voelt om ja. depressief te zijn, ja. hoe het voelt om een burn-out te hebben, hoe het voelt. Um, om een angststoornis gehad. Ik heb op een gegeven moment een moment gehad dat ik dacht. oh ja, als ik nu doorga, ja. dan ga ik waarschijnlijk die grens over. Dan ja. kom ik in een situatie die niet, die niet comfortabel voelt. Um, maar anders dan dat, ik weet niet hoe het voelt. Ja. En dan denk ik dat daar ook Klopt. wel een misvatting ja. zit tussen partners. Ja. Je partner hoeft niet te begrijpen wat jij nee. voelt. Nee. Nee. Zolang er inderdaad maar de ruimte is om ermee. Om te gaan in jou een soort van te faciliteren in datgene wat je, ja. wat je nodig hebt.
0: Ja. ja, want dat is ook wat ik ik denk echt dat je nooit helemaal begrijpt met een burn-out hoe dat voelt en hoe dat is als je het zelf hebt meegemaakt. Dus het is heel logisch dat je het niet begrijpt, maar inderdaad luister wel en geef die ruimte uh, dat het er mag zijn. En, en ga niet met, met oplossingen komen die dus juist alleen maar... Uh, je partner heel
1: ongelukkig zullen ja, maken. En, en nog meer druk. Precies. En het idee teleur te stellen, Juist. te falen. Niet de verwachtingen te kunnen voldoen. Ja. 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 Een rolverdeling waarbij de een zorgt voor de ander... is desastreus voor de relatie. Ja, zor waar de, waarin de een zorgt voor de
0: ander. Ja, maar zorgen. Ja, Zorgt op welke manier?
1: Nou ja, bijvoorbeeld in de burn-out periode. Als jij heel de dag uh, alleen maar op de bank ligt. Ja, oké. Okay. Dan moet er op alle manieren gezorgd ja. worden. Ja, nou ja, ik
0: denk in dit geval, als het tijdelijk is. Dat het, tuurlijk is het super heftig. Um, maar niet desastreus. Per se.
1: Lukten het jullie om... Toen jij je, hè, weer wat, wat, wat beter begon te voelen... lukte jullie het om weer een soort van terug te gaan... naar een andere dynamiek? Ja. 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 Ja, ook omdat ik wel
0: uit de burn-out kwam... met dat ik me echt... dat ik veel meer een soort van fuck-it mentaliteit had. Van ja, wat maakt het nou eigenlijk allemaal uit? En wat is er nou echt belangrijk... En al werk werkdingen, superleuk. En geld verdienen, hartstikke fijn. Mooie spullen ook. maar En wat mensen ook van me denken. Ja, wat boeit dat eigenlijk? Het is veel belangrijker dat hè, met mensen dichtbij. Mijn vriend, mijn ouders, mijn broertje, mijn vriendinnen. Um, dat het daar goed mee is. En daardoor ben ik ook veel meer mijn focus daarop gaan verleggen. Waarin het eerst veel meer lag op. Hè, de buitenwereld, mijn volgers. Die pleasen was het nu dat ik het dichtbij zocht. Dat ik dacht, oké, okay, maar ik wil dat het... Hier goed is um, in, in mijn huis en um, in mijn omgeving. Uh, en ik zat ook veel zelfverzekerder in mijn vel. Dus dat was ook heel fijn. Dus ik was veel minder onzeker over mijn lichaam. En ik was veel minder onzeker over wie ik was. En ik durfde veel meer mijn plekje in te nemen. En dat, uh, nou, dat was ook alleen maar heel fijn voor de relatie. Dat het niet steeds weer was dat Jeff tegen me moest zeggen dat ik echt wel mooi was. En dat ik het echt wel goed deed. En dat ik dat nu zelf ook.
1: Uh, geloofde. Ja. Dus zeker sterker uitgekomen. Uh, ja. En denk jij van jezelf dat, hè, dat, dat nou ja, die, misschien die mentale kwetsbaarheid, dat dat iets is wat blijft? Ja, ja? 100 procent. Ja,
0: ook, ik zeg dat heel erg met heel veel vertrouwen, ook omdat um, ik kijk naar mijn familie en het is gigantisch, weet je. Bij mijn nichtjes, mijn neefjes, de ouders. Uh, nou ja, ook gewoon al twee um, tantes uh, verloren uh, aan mentale klachten. Het is een enorm probleem. Echt? Bij mijn opa en mijn opa had een tweelingbroer. Dus zijn tweelingbroer ook super angstig. En uh, nou ja, plus dan ook de depressie zit ook in de familie. Dus ik weet gewoon dat het een bepaald iets is in mij wat er gewoon... Uh, ja. Zit en
1: blijft zitten. Oh, maar dat lijkt me wel lastig. Ja. Aan, aan de ene kant lijkt me het um, dat je het soort van kan plaatsen. Ja. Hè, als je het hebt over ja, waarom waarom ik? Wat heb ik verkeerd gedaan? Nee, het is gewoon een stukje in je genenpakket ja. waar, die, waar die mentale kwetsbaarheid zit. Ja. Aan de andere kant is dus het idee van ja, maar dit is dus inderdaad echt een stukje wat in mij zit. Ja,
0: ja En dit is ook eigenlijk waarmee mijn depressie zo'n beetje is begonnen. Hm. Um, omdat, nou ja, Het begon heel geleidelijk met dat ik uh, de dingen die ik altijd deed niet meer leuk vond. Um, dus mijn passie was weg. En op een gegeven moment dat ik dacht, ja, um, wat wordt het nou van mij? En hoe gaat mijn leven er verder uitzien met mijn angsten? En dan nu ook nog die depressie erbij. Als ik nu dat al merk, ik was toen 27. Ik denk, ik ben 27 en ik heb dit al allemaal achter me kiezen. En, en inderdaad, het zit in mijn leven. Kijk, die burn-out is dan voorbij. Maar goed, een bepaalde gevoeligheid... natuurlijk daar wel voor opgebouwd. Waardoor je er ook weer makkelijk in, uh, in terug kan vallen. Plus die angsternis en die depressie. Dat vond ik echt enorm heftig. Uh, en dat ik me ook bewust was van... ja, het zit door mijn hele familie. En het is allemaal weer doorgegeven... op een nieuwe generatie. Dat ik dacht, ja, ik wil dit niet doorgeven... op een nieuwe generatie. Um, het gaat er niet om hoe ik met een kind zou omgaan... maar wat ik dat kind bewust of onbewust meegeef aan, aan DNA. En wat ik die leer, um, ook met, met lichaamstaal en hoe ik handel... omdat ik bijvoorbeeld angstig ben. He, omdat ik zelf weet dat ik als kind waarschijnlijk van alles heb opgepikt... door hoe mijn ouders met mij omgingen en angstig waren... waardoor ik dus ook weer angstig werd. Um, en dat was echt heel heftig, dan ga je echt heel diep. En nog steeds wel dat ik denk van oké, okay, wat is dan het leven... en hoe ziet mijn toekomst eruit... Um, hoe ga ik ervoor zorgen dat het um, zich ontwikkelt op een manier dat ik mijn geluk kan vinden en, en kan blijven behouden. En dat een nieuwe tegenslagen in mijn angstornis of mijn burn-out me niet meer uit het veld uh, laten slaan. Um, en, maar ik vind, het, ik vind het zelf ook heel heftig hoor. Ik word er wel steeds nuchterder in, omdat ik nu inmiddels bijna twee jaar later je er ook aan wendt dat het zo is zoals het is. En het me ook een soort van... Rust geeft om gewoon te denken: van nou ja, we gaan het zien. Ik weet niet hoe oud ik word. Misschien word ik 60. Vind ik het ook alweer prima. En juist niet de angst hebben van, maar het moet allemaal uh, goed komen. Het moet er per se zo en zo uit gaan zien. Maar gewoon denk van: ik zie het wel. En als het moois is geweest, dan is het mooi. Um, ook omdat ik gewoon zie: ja, er zijn mensen die worden hartstikke oud um, met hun mentale bagage. Uh, en andere mensen, die, ja, daar op een gegeven moment worden
1: het toch gewoon uh, te veel voor. Ben, ben jij er bang voor dat het jou op een dag te veel wordt?
0: Um, nou ja, het was bijna te veel in 2000, uh, 2019? 2019. Ja, ik ben telkens met die data door de, door de pandemie. Ik vond het allemaal gek, één blur. Ja, ja, heel gek. Ja. Maar het was dus bijna te veel al. En uh, dat vond ik dus ook dat ik dacht, ja, verdomme, uh, 27 jaar en het is me nu, uh, nu te veel of 28. Dus ja, maar ik ben er wel heel realistisch in en dat vind ik dan wel weer heel fijn in plaats van dat ik ervoor vrees en denk, ik weet niet wat er gaat gebeuren, dat ik nu denk van, nou ja, we gaan het zien en wat gebeurt, wat gebeurt en um, ja, ik, ik weet, uh, ik heb mijn medicatie nu, die werkt fantastisch en um, ja, verder uh, weten
1: we niet hoe het leven gaat lopen. Nee. Hey, en, en dealen jullie daar ook samen mee met, ja. met dat stukje onzekerheid? Ja. Want ja. dat dus moet je me wel eventjes kunnen verdragen.
0: Ja, ja ik, um, ik ben daar gewoon heel open. Ja, ik ben dus over alles heel open. Dus ik ben daar ook heel open over. En ik wil natuurlijk niemand laten schrikken. Dus ik ben wel in enige manier um, voorzichtig. Maar aan de andere kant... Helpt het voor mij ook om er juist inderdaad er wel over te spreken. En het ook luchtig te maken. En er humor in te zien.
1: Ja.
0: Um, en dat, dat dan juist ook
1: weer zoiets. Dat ik dacht van ja, het kan ook gewoon goed gaan. Ja, maar plus wat ik nou ja, wat ik me dus een soort van ergens kan voorstellen is. Je zat op zo'n dieptepunt. Ja. En je bent eruit gekomen. Ja. En ja. je lacht weer. Ja. <laughs> je kan weer momenten ervaren van hey, ik... ik... Ik ben er. Ja. Het leven is het waard. Ja. Um,
0: nou, wat het voor mij... Is is dat ik bijvoorbeeld ik was mijn puberteit was ook heel moeilijk en ik was heel onzeker en, uh, en ik was ook heel angstig en nou ja ik weet niet of ik depressief was of dat het mijn puberteit was maar ik zat in ieder geval echt totaal niet goed in mijn vel en ik vond het allemaal uh, dikke shit en toen kwam ik uit mijn puberteit en toen begon ik eigenlijk aan mijn hele in internationale internetcarrière niet mijn internationale maar mijn internetcarrière als blogger en uh, YouTuber Instagram Um, en toen dacht ik van, wow, het kan dus wel. Ik kan wel genieten van het leven. En ik ben eruit gekomen. Ik ben zo blij dat ik, dat ik gewoon heb gedacht, het komt wel goed. En nu zit ik hier en ik voel me top. En ik heb mijn werk en ik vind het superleuk. En ik heb het zelf kunnen vormgeven zoals ik wil. En ik ben trots op mezelf en dat ik me gewoon ontzettend goed voor me, uh,
1: voelde. Maar je weet ook dat er een en, dag maar kan komen. En toen kwam
0: dus weer die klap. Ja. Dat was het moeilijke. Omdat ik heel echt in overtuiging zat van het komt goed en die angstvornis ken ik, heb ik onder de knie. Dat toen die depressie gewoon echt me heel erg raakte omdat ik echt dacht dat dat me niet zou overkomen. En dat is het, zeg maar, het lastige, wat ik ja. nu toch wel een beetje in mijn achterhoofd heb van, oké okay, maar hoe lang
1: uh, gaat het zo? Of komt ja. er weer een klap? Ja. En hoe ga ik er dan mee om? En hoeveel moet je daar dan mee bezig zijn? Ja. Ja. En hoe vind je een gezonde balans Precies. tussen Precies. Okay, erop kunnen anticiperen dat het komt ja. en je er dagelijks van bewust zijn en toch ook een beetje angstig daarin zijn ja. van wat nou als. Ja. Ja. Hey, wij, uh, wij moeten helaas dit gesprek gaan uh, afronden. Um, heel erg bedankt dat je dit wilde delen. Het is natuurlijk, ja, je hebt het net al een paar keer gezegd, maar je bent heel open. Ja. Uh, maar het blijven toch zulke nou ja, zulke persoonlijke onderwerpen. Ja. Ik hoop niet dat jullie onderweg in de auto zo te veel. Nee, nee, <laughs> nee. Spreken, nee. Nee,
0: ik vind het juist weer heel erg fijn dat het stof tot nadenken geeft. Daar hou ik gewoon heel erg van. Lekker dat je ook in ontwikkeling blijft, ook samen in je relatie. Liever dat dan, uh, dan stilstand. Ja, en soms
1: is stilstand ja. en saai en rust en ja. balans ook wel heel fijn. Okay. Hè? ja dat mag dat moet ik leren deze ou, uh, deze autorit de <laughs> nog zo even niet oké okay. <laughs> hey, um, dank ja jij ja, ook heel erg bedankt en lieve luisteraar tot volgende week bij een nieuwe aflevering van seks relaties en liefdes